0: Nós tivemos aqui a nossa série de competências, o aprendizado, como você pode aprender novas habilidades. E você sempre ficou mais curioso, curiosa sobre como aplicar isso. Que tal se vocês experimentassem ouvir agora como isso pode ser aplicado à minha pessoa? Vamos juntos! Você está ouvindo Coachcast Brasil.
1: A sua dose diária de motivação. Quais são aqueles elementos que realmente vai me entregar é, o melhor ciclo de aprendizagem? Falando em ciclo de aprendizagem, é, na hipnose você passa invariavelmente pelas quatro, quatro fases de um processo de aprendizagem, que é basicamente uhum. a preparação. Então você tem um, uma etapa de excitação. Essa preparação ela vem antes de um processo chamado de apresentação. Então é quando você de repente se reúne, é, você... Busca material, você busca ter contato, a visualizar, a enxergar, a escutar tudo aquilo que tem a ver com o um assunto, no caso da hipnose. E depois, uma terceira é, fase chama-se prática. <risos> tão simples como isso, ir lá ah. e fazer a coisa acontecer, muitas vezes para você fazer a hipnose acontecer, você simplesmente, se você for visual, fazendo aquela conexão lá, o seu 20% vai estar tá em ter a sequência de, exata e clara daquilo que você precisa executar e aí você segue aquela receitinha que está na tua frente, aquele processo vai lá e faz, passo a passo porque você está visualizando, só que você tá fazendo, é a prática, isso vai permitir então a integração do conhecimento Certo. A última fase dessa, desse ciclo de aprendizagem tem a ver com a aplicação, ou seja, a performance que você vai ter vai ser de acordo com não só a quantidade de experiência que você tem, mas a qualidade da experiência que você tem. O que, que eu quero dizer com isso? Não adianta você, de repente, fazer 10 cursos de hipnose, se no final das contas você está lá adquirindo somente informação teórica e você não está colocando isso em prática. Se você está lá Entendi. apenas para poder, é, porque você está passando por um processo de excitação, e, e de preparação para de repente praticar hipnose o que importa para você é de repente ter esse processo de apresentação ou seja, de ter essa exposição à hipnose né, de estar no meio, de sentir escutar e ver hipnose mas uhum. no final das contas você precisa ir lá integrar tudo isso, praticar tudo que você ler, tudo que você escutar tudo que você uh, observar e exercitar dentro de um, de um curso, no final das contas precisa ser integrado Agora, o mais importante é a qualidade do resultado que você obtém. E para isso, aí é fundamental a estratégia. E aí, de repente, a gente pode explorar isso. Mas me conta uma coisa. Como é que que tá o Paulinho agora? Ele está no momento de excitação, de preparação para aprofundar na, no contexto aí da hipnose como hipnólogo? Ele está no momento de apresentação, de acumulando informações, exposição à hipnose? Ou você está no momento de integração, prática da hipnose? Onde é que você está?
0: Eu tô, eu acredito que eu estou do, indo da apresentação para a integração, né? Eu Tive oportunidades de, de, de fazer algumas práticas. É, uma assim foi, foi com sucesso durante uma, uma sessão. Né? É, eu conversei com a pessoa e tudo mais, e, e fiz um digamos que fosse um, um roadmap em transe hipnótico, vamos dizer assim. E foi muito bom, foi muito legal, foi muito é, efetivo né? para a pessoa. Ela obteve um, um resultado muito bom, e isso me, me deu um, um ânimo. É, Porém, o que acontece? Essa pessoa, ele já é um hipnólogo também, né? Então, digamos que, entre aspas, ficou fácil hipnotizá-lo, ok? Né? Levá-lo ao trânsito, né? Porque ele sabia também do que, do que se tratava. Agora, a, a minha prática, agora está sendo essa, essa minha integração, o meu desafio maior, é, será pegar pessoas é, como amigos, como parentes ou como alguma outra pessoa que, que não conheça nada e levá-la do zero até o, o ponto onde eu quero é, fazer a condução. Digamos que eu estou indo dessa desse acúmulo de informações. Talvez eu não acumulei a, todas as informações, porque aí é, entra meu lado mais criança. Eu, eu não chamo nem de lado sinestésico, né? É o lado criança mesmo. que A é criança que é mão na massa, né? É, para você ter uma ideia. Na escola eu não eu não estudava quando quando eu ia para casa. Eu, eu eu era o tipo de aluno que eu realmente eu via o que o professor fazia uhum. é, e no dia da prova eu tirava nota boa
1: é, Eu não ia né? esperar nada diferente de, de um visual
0: <risos> <risos> exato e aí a minha mãe reclamava pô mas você não estuda você não faz trabalho você não isso aquilo para mim fazer um trabalho fazer um, um escrever um relatório fazer qualquer coisa desse tipo para mim é uma 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 tarefa maçante né agora é, eu criar algo já é para mim uma tarefa muito mais é, gostosa de se fazer digamos assim, hum. né? É muito mais satisfatório pra mim, pra eu criar, porque eu, eu realmente, eu vou visualizar algo, hum. vou viajar na maionese <risos> e, e, e tudo mais, né? E aí, é, quando isso acaba acontecendo, aí saem aqueles mapas mentais doidos, é, quem sofre comigo aqui é meu parceiro Danilo, uhum. que, eu, que eu começo a, a falar, caramba, eu tava parando aqui e de repente veio um negócio na minha mente. Pra você ter uma ideia, Fábio, é... Esses dias atrás, eu estava dentro da, da, de, uma, de uma lotação, uhum. né, indo para casa, e estava lendo o um livro lá do Miguel Coco né? é, sobre auto-hipnose e de repente eu fui como se eu tivesse sido transportado foi um, um momento de epifania total eu estava em uma palestra apresentando uma palestra que eu não está pronta, ela não, não está no papel, eu sei, é como assim eu sei exatamente o que eu tenho que falar mas ela, ela não está no papel entendeu? E eu apresentando aquela palestra eu me vi apresentando para um público e tudo mais, foi um, um momento assim inesquecível, inclusive que eu fiz naquele momento? Eu coloquei, eu estava ouvindo uma música, uma playlist no Spotify e acabei gravando aquela playlist. Falei essa música aqui, toda vez que eu tocar essa música eu vou lembrar desse momento, para eu poder lembrar do, do, do que eu falei na palestra, porque assim, é, é, eu não, não é, depois eu não lembrei mais, entendeu? Então eu sei algo que eu falei lá. É, eu já coloquei essa música depois de novo e aí eu consegui remeter aquele momento e eu sei agora mais ou menos o que eu, o que eu é, falei. Né? Então eu tenho uma sequência do que falar. E é, foi algo interessante, mas você vê, é algo totalmente na cabeça. É, é, eu viajei, <risos> entendeu? É, para aquele momento, um momento do futuro que eu não sei qual é, né? é mas que eu tenho certeza que vai acontecer, entendeu? Então, para isso, é, um dos, dos passos é esse: aprender é, mais e mais dessa parte da hipnose, que eu sei que é, é, é fenomenal e ajuda muito isso. Né?
1: Pois é, na verdade, assim, essa, essa ideia né, de você construir algo e de você visualizar algo, isso é natural para você. A hipnose, ela, ela usa muito isso. Né? A gente faz uso de estratégias para poder permitir com que o um indivíduo, utilizando a imaginação, ele supere a vontade, ele supere alguns elementos que estão, de repente, é, bloqueando ele de conseguir realizar. Porque a imaginação, ela sempre vence a vontade. E eu tenho isso como uma não como uma lei, né? mas como um pressuposto, né? de que a imaginação ela sempre vai vencer à vontade, então nesse enfoque, o que, que eu vejo é, como é que eu posso utilizar desse pressuposto para fazer com que a pessoa, de repente, que isso auxilie no processo de aprendizagem ou que isso auxilie na produção e na, em conseguir o estado da hipnose. Então, por exemplo, isso tudo tem a ver com estratégia, né? É, no exemplo Sim. que você deu, você mencionou o nosso amigo Miguel Co, é, grande Miguel, o que acontece é o seguinte, se eu observo o Miguel e eu observo as estratégias que ele está utilizando é muito provável que ele está fazendo uso a cada momento de determinadas estratégias e técnicas que eu posso replicar. A ideia uhum. das estratégias é, é, é porque a estratégia ela permite você otimizar aquilo que você já sabe melhorar, obviamente, aquilo que você já sabe. Então se você pegar um exemplo uma habilidade, um, um hipnotizador ele pode constantemente melhorar as habilidades que ele tem, aprender técnicas novas e assim por diante. Mas o mais importante é que é o seguinte, a estratégia, ela vai ser baseada em determinados elementos que tem a ver com atividades práticas. Quando você sai do elemento prático, você entra em elementos mais teóricos aí você pode fazer uso de uma regra que é uma, uma estratégia eficiente também de aprendizagem, chamada regra 30-70, ou seja 30% de conteúdo teórico com uma proporção de 70% de conteúdo prático, como você, quando você faz isso, não necessariamente você precisa ser rígido com esses números, isso é só uma proporção para te orientar nessas atividades práticas e na execução uhum. de qualquer estratégia que você for utilizar como por exemplo, se você tem um modelo de, de hipnotizador que você quer replicar seja estratégia, seja habilidades uh, como, uh, como o uso da hipnose num contexto terapêutico num, con num contexto de entretenimento uh, e você vai fazer uso de estratégias de modelagem uh, fazer uso de elementos que no próprio coaching a gente consegue identificar, consegue encontrar o mais importante é ser certo. flexível uh, quanto mais simples, mais fácil quanto mais fácil menor a complexidade menor a distração facilita a desconstrução em blocos simples uhum. que você pode digerir que você pode rapidamente teorizar e ir lá e praticar e quanto mais direcionado permite que você também possa repetir isso e se você repetir isso você pode criar um hábito, então das estratégias uma delas é que você realmente crie um hábito e para você criar o hábito você precisa seguir na hipnose é, ser regular na hipnose, ou seja, que você pratique constantemente para que você possa, então, adquirir o hábito. No caso da hipnose, o hábito ele faz mais diferença quando a gente está falando, de repente, de auto-hipnose, porque ah, tá. a auto-hipnose, ela requer que você, até que você assuma e consiga a condição de, de se colocar no estado de auto-hipnose, você trabalha o elemento do hábito ali. Mas numa, numa aprendizagem, qualquer habilidade que você queira aprender, uh, o, o modelo mais fácil de validar performance e resultado né, e verificar se o resultado realmente foi alcançado, é ver é, quanto daquela habilidade já se transformou num hábito, porque quando ela se transforma num hábito, você já se... Pode ter certeza que você está passando ali por uma das últimas fases do ciclo de aprendizagem. Agora
0: uma questão, né? Porque sim. É por exemplo escovar o dente, os dentes após a refeição. Isso é um hábito que quando você é criança, né? eu vejo isso com com meu filho. É, a gente precisa ficar é, enchendo os picuá dele para ele poder escovar os dentes. Uhum. É, só que aí, depois de um tempo, isso acaba se tornando um hábito e você não se vê mais sem fazer isso, né? Você se sente incomodado, digamos assim, e você acaba indo lá escovando os dentes. Ou seja, se tornou um hábito na sua vida é algo automático. É, no caso com habilidades, com competências, quando eu tenho um hábito e se torna automático, eu corro o risco de cair na zona de conforto?
1: Corre sempre corre. Mas o, o, o legal é o seguinte, se é um, um, um elemento que vai trazer algo positivo, ou seja, se o hábito é positivo, então, ah, uh, tá. faz sentido que você permita a repetição. A gente sabe que a repetição vai fazer com que isso se transforme no hábito, não necessariamente, mas a chance são que com repetição vai haver ali uma memorização daquele processo, vai haver, consequentemente, um aprendizado daquilo, e obviamente, uh, se você tem um hábito gerado, porque é um compromisso associado. É, a uhum. ideia é que o conhecimento, por exemplo, se a gente contextualizar e usar, uh, não necessariamente aprendizagem, mas vamos falar conhecimento, o conhecimento ele é sempre um processo. Ele não é um resultado. Ele é um processo. Ele é contínuo. Quando você chega uh, na habilidade que você determinou, que você queria aprender, que você quer aprender então, cumprindo um processo que é o um processo da aquisição de conhecimento você adquiriu uma habilidade, uma habilidade que é um componente daquele conhecimento que você tem. O escovar o dente, que é um hábito ele é um, uma habilidade é um processo que você segue, você tem um resultado esse resultado é, tende a ser positivo é, existe uma consciência com relação a isso há uma repetição, existe uma memorização um processo de mecanicismo que acontece mas, no final das contas é, o que está acontecendo ali é que você está, dentro de certos períodos regulares, você está garantindo um compromisso com a, a, aquele hábito.
0: 3, 2, 1... Olhos abertos! Não, fique tranquilo, você não vai ser hipnotizado. Isso é simplesmente uma forma de você ver a capacidade da sua mente. Inspire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca. Esse é um teste muito rápido. Estamos quase lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, um pouquinho mais, 3, 2, 1, olhe para a sua mão agora.
1: Da mesma forma, se você, aplicar essa, se você aplicar essa fórmula de forma inversa, você dessensibiliza um hábito. Aí você corta uh, o processo repetitivo, logo o resultado é que a pessoa não tenha mais aquele hábito. Um exemplo, roer a unha. Então, com a hipnose, você faz o processo inverso da criação de um hábito.
0: Ah, entendi. Você destrói aquele hábito, no caso.
1: É, você dessensibiliza ele, né? Você muda, porque o resultado não é o roer a unha, né? Você roer a unha uhum. porque, porque aquilo se transformou no hábito, né? Porque existe, talvez, uma razão por conta daquilo, seja emocional, enfim, a gente pode, poderia entrar nessas, nessa esfera aí. Mas eu uh, acho que não faz sentido agora. No final das contas, como hábito, você pode quebrar o padrão que faz com que aquele hábito exista Consequentemente, aquilo vai ser eh, Transformado Transmutado Quebrado, apagado né?
0: Destruído, uhum. se você quiser é, Já falou aqui da parte da repetição né? Você acabou falando do oito né? é, Do item oito, não é isso?
1: É, eu, falei, eu falei de todos esses elementos Tratei de fazer uma conexão aqui Porque quando isso, a gente é, fala das isso. estratégias a gente, uh, Invariavelmente Nós conectamos Primeiro o contexto então o que é que eu tenho no contexto Que eu posso trabalhar de forma positiva Ou que existe de forma negativa Que eu preciso me livrar a primeira coisa é as distrações Então uhum. eu tiro as distrações Depois eu desconstruo Ou seja, eu quebro em elementos que eu posso digerir Então eu faço isso para o contexto E para o elemento de aprendizagem No caso, o contexto onde a hipnose Vai ser aplicada O objetivo Fragmento também uhum. a, a estratégia fórmula base para poder hipnotizar e foco no elemento prático aí eu foco agora no meu processo de aprendizagem onde eu vou determinar o meu estilo, dentro do meu estilo vou cumprir, vou respeitar o ciclo de aprendizagem, vou usar estratégias que vão me auxiliar vou focar nos 20% que vão me dar ali os 80% de resultado no processo da hipnose a hipnose ela se transformando num hábito vai fazer com que você tenha resultados mesmo sem, você vai conseguir produzir uma hipnose de forma até eu diria em alguns casos até de forma até não consciente, o que eu quero dizer com isso. Você sabe tanto sobre como produzir aquilo que você nem sabe mais que você está produzindo. Não está fazendo. Você não está fazendo. É. E, e, então tem essa ideia né, de competência consciente e de competência inconsciente, ou seja Sim, é, sim Então, essa ideia de que você já sabe tanto que você nem sabe o tanto que você sabe É, é, é a ideia do hábito, né? Uma vez que você criou esse hábito, você consegue alcançar esse resultado. Mas para isso você precisa de repetição. Você falou que você é visual e mesmo que você não tivesse falado, eu conseguiria através das suas palavras captar isso uhum. Mas uh, eu às vezes utilizo para palavras e essas palavras é, eu acho que palavras elas fazem toda a diferença, você falou no teu podcast é, recente sobre isso, né, mencionando lá a filosofia do compromisso da filosofia tolteca, onde você abordou os quatro compromissos né? isso. uma das coisas que eu vejo é o seguinte as palavras, elas são simplesmente a tradução ou um framework, ou um processo para poder permitir que você transforme o teu pensamento em uma, em uma codificação pode ser entendida pelas demais pessoas. Você pode fazer isso de forma Visual ou como nós estamos fazendo agora né? Nós estamos conversando uhum. Fazendo uso desse, dessa linguagem Que permite codificar tanto o meu Quanto o teu pensamento Nós trocamos esses códigos Esses códigos constroem aí então Uma imagem mental, traduz De forma, através do canal auditivo De quem nos está escutando agora Traduz esse nosso pensamento para eles E também certo. permite Que algumas pessoas possam ter Alguma sensação com relação a isso que nós estamos Decodificando do nosso pensamento Agora, é fato de que a maioria da, dos, dos elementos que vão permitir que a gente tenha uma informação rápida no nosso cérebro é através do nosso canal visual. É, isso, isso é um fato e a, e a questão é que... Porque nós temos muito mais terminações nervosas nos olhos do que no, nos ouvidos. E a ideia é que... Uh, mas isso não é o motivo principal de por que explica isso. Mas o que eu quero dizer é que existe através do canal visual, através de elementos visuais, aquela mesma ideia né, do ditado que diz uma, palavra, uma, uma imagem fala por mil palavras, então Isso. o que eu quero dizer é que com palavras a gente consegue construir cenários tanto visuais, como contar uma história que permita a sensação ser sentida uma, uma história que, que seja aconchegante ou de repente algo que soe como música mesmo ao ouvido das pessoas, ou mesmo conduzir as pessoas através de um jogo onde elas podem, possam ver e enxergar muito mais além daquilo. Que, e assim vai. Esse tipo de estratégia, você tem percebido, dentro da hipnose é utilizada, e o elemento visual ele é, via de regra, um dos mais utilizados. É, você tem muitas técnicas, e, e, seja ela metáfora, seja ela é, induções ou sugestões, que fazem uso de elementos visuais. No processo da aprendizagem, a ideia do mapa mental, ele faz toda a diferença. Porque, por exemplo, se eu utilizar um mapa mental para poder aprender hipnose, eu consigo rapidamente, olhando nesse mapa mental, entender quais são os elementos principais é, que eu preciso seguir. Se eu for, de repente, trabalhar com alguém e eu mapear, através de um mapa mental, com elementos visuais qual a sequência lógica ou, de repente, distribuída de, de assuntos a serem discutidos, né? tanto é para poder obter dessa pessoa informação e trabalhar essa informação, ou como, de repente, para poder facilitar a minha execução né, de, do processo da hipnose. Então, você pode usar o mapa mental para vários contextos. Uhum. Ela é uma ferramenta para poder potencializar e acelerar o seu processo de, de aquisição de informação, justamente porque ela ativa um, um dos canais que são os que é o canal visual e que, como eu disse, é o que vai de repente trazer a informação de forma mais rápida do que outros. A, a codificação, a minha linguagem, ela pode estar sendo entendida agora por algumas pessoas. O meu tom de voz pode não estar sendo adequado para um, mas pode estar sendo adequado para outro. A palavra que eu estou utilizando pode estar no dicionário de um, mas pode não estar no dicionário do outro. Uma imagem ela tende a ser uh, baseado na interpretação do próprio modelo do indivíduo, com, a, com relação àquilo que ele percebe de realidade, ou seja, se eu vejo uma imagem e nessa imagem eu tenho um, uma espiral, e essa espiral está girando, ou se eu tenho uma imagem onde eu tenho um indivíduo que está segurando ali um pêndulo, isso me remete a uma, a uma sensação, a uma ideia se eu tenho uma imagem, hum. e essa imagem me mostra ali o Paulinho, de repente numa praia eu consigo fazer abstrações com relação a essa imagem. Se eu vejo o Paulinho ali, utilizando gravata, numa mesa de escritório, com algumas pessoas em volta, e um PowerPoint nas suas costas, ali num, num, num projetor, eu consigo abstrair com relação a essa imagem. Então, para o processo de aprendizagem é a mesma coisa. Se eu tiver imagens que me auxiliem a acelerar o acesso à informação e que eu possa, a partir dali, abstrair com relação àquela habilidade ou aquele conhecimento, eu consigo acelerar esse processo, otimizá-lo.
0: Entendi, entendi. É engraçado que você falando essas coisas aí, é, claro que é, a gente acaba visualizando a eu na praia ou é, a mesa lá com pessoas e, e o PowerPoint. É você acaba criando uma imagem mental e claro. É, cada pessoa que, que está nos ouvindo e criar a, a imagem mental vai criar da sua maneira, pois é a, a sua representação né, que, que ela criou ou que ela viu uma experiência que ela, que ela vivenciou no, no seu passado que vai fazer com que essa imagem mental seja construída. E é por isso que o, que o mapa mental ele é, é fenomenal nessa parte aí é também. Né? Eu, eu utilizo muito, para você ter uma ideia, eu, tô fazendo, eu estou fazendo um trabalho é, em uma empresa no interior de São Paulo. E eu, eu faço essas visitas e tenho que conhecer os equipamentos dessa empresa. E às vezes são equipamentos que eu nunca, nunca vi, nunca ouvi falar, nunca... É, nada assim, são equipamentos totalmente diferentes. E eu, é, eu geralmente pego um caderno, né, o meu, a minha caderneta de anotações, e eu vou fazendo, ele vai me explicando, o pessoal vai me explicando, e eu vou fazendo um mapa mental daquilo, daquele processo, ou do equipamento, ou as coisas que ele tem. Então às vezes fica, sei lá, 5, 6 pontos páginas é, escritas em mapas mentais, só que dificilmente eu esqueço o que está lá é, depois da primeira anotação porque ele já ficou gravado na cabeça aquele mapa ali, né? É como se eu precisasse de uma informação, opa, eu vou ali no mapa mental é, na minha mente mesmo eu já sei onde está aquele ponto aquele objeto, aquele item é, e tudo mais, né? E eu já já percebi várias pessoas falando depois que eu estou uma semana ou duas num processo, num, numa visita numa empresa, a pessoas perguntarem se eu sou especialista naquele tipo de equipamento, mas é por causa da minha função e eu atribuo também às atividades do mapa mental eu acabo é, 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 digamos que absorvendo as informações de uma maneira diferente do que se eu fosse escrever é, somente escrever ou se eu fosse somente ver Se eu fosse somente ver, eu vou gravar Mas não vai ser a mesma coisa do que eu fazer A mapa mental, parece que é, é Digamos que eu é, Consolidar o que eu vi Na forma que o meu cérebro entenda é, Isso é mapa mental, né?